0: Cześć. Witam cię w kolejnym podcaście Dziś chwila refleksji na temat pięciu języków miłości Garego Chapmana, ale nie będę tutaj wam wykładać treści dlatego, że jest na ten temat już bardzo dużo i bardzo dużo napisane, powiedziane. Więc myślę sobie, że nie chcę powtarzać tego co już zostało zrobione. Chcę wam powiedzieć o moim odkryciu, o tym co jest takim moim Wow, odkryłam, zobaczyłam, zrozumiałam, dotarło do mnie. Chcę dzisiaj powiedzieć Tobie, co myślę sobie może wiele zmienić w takim po prostu byciu w rodzinie. Nazywam się Magda Sabik i pomagam świadomym rodzicom przynosić wiedzę na praktykę. I dzisiaj właśnie kawałek tej wiedzy dotyczący pięciu języków Gary'ego Chapmana. Tych, którzy nie znają tej teorii odsyłam do książki. W skrócie powiem wam tylko, że Gary Chapman uważa, że kluczem do szczęśliwego związku, do relacji, do bycia w rodzinie, do okazywania sobie wzajemnie miłości, do tego, żebyśmy się czuli kochani, jest zrozumienie tego, że różnimy się w tym, jakim językiem miłości mówimy. Czyli, że każdy z nas ma posługuje się takimi dwoma najbardziej dla niego ważnymi językami miłości, z czego jeden jest bardziej dominujący, drugi mniej, ale tak mniej więcej to Gary Chapman opisuje. I ta teoria jest o tyle ważna i istotna, że Jeżeli w rodzinie mamy tak, że każdy z nas mówi innym językiem miłości, to może być tak, że nie tylko się nie rozumiemy, ale też się bardzo ranimy. I właśnie dzisiaj chciałabym chwilkę o tym. Chciałabym Wam opowiedzieć jedną historię, która poruszyła mnie ostatnio, która była dla mnie taką kropką nad i w tym temacie, i dlatego dziś nagrywam ten podcast, żeby się z Wami tak na świeżo podzielić tym moją refleksją, tym moim odkryciem. Ale zanim to zrobię, to chciałabym tak w skrócie powiedzieć, że jest pięć języków miłości, żebyśmy uwspólnili sobie ten temat, żebyśmy mogli mówić, żebyście wiedzieli, o czym w ogóle mówię. I te pięć języków to są wyrażenia afirmatywne, czyli to, że ktoś lubi, Być doceniony, lubi usłyszeć jakąś informację zwrotną, która jest dla niego potwierdzeniem tego, że nie wiem, że coś robi dobrego, albo że ta osoba ją kocha. Osoba, która posługuje się tym językiem miłości, tym tym językiem afirmacji, to jest osoba, która potrzebuje usłyszeć. Słowo jest dla niej ważne i cenne. I to jest jeden język miłości. Kolejny język miłości to jest język miłości podarunki, czyli takie drobne, małe prezenciki, czyli to jest taka osoba, która właśnie w ten sposób okazuje nam swoją miłość, że dostajemy od niej różne małe prezenciki, ale też Gary o tym bardzo dużo mówi, że jeżeli chcemy okazać miłość osobie i znamy język miłości, to powinniśmy się tego języka nauczyć i sami też wiedzieć, że ta osoba czuje się kochana wtedy, kiedy dostaje małe podarunki. No i kolejny to jest drugi język, kolejny język to jest dobry czas, czyli to, że ktoś po prostu daje mi swój czas, ktoś jest ze mną tak po prostu, bez presji na to, że to jest dla niego, nie wiem że to musi być coś takiego, czas, w którym coś, nie wiem, robi mi niezwykłego. To jest po prostu dobry czas. Ktoś daje mi swój czas i ja wtedy czuję się kochana. Jeżeli ja kogoś kocham, to będę spędzać z nim czas i potrzebuję z nim być w tym, w tym czasie. No i kolejny jest miłość, to są drobne przysługi, czyli ja okazuję swoją miłość poprzez to, że komuś pomagam, że jestem pomocna dla tej osoby, ale też jeżeli ktoś mi w czymś pomaga, jeżeli ktoś jakby towarzyszy mi w różnych moich przedsięwzięciach i pomaga mi, to ja czuję się przez niego kochana. No i ten ostatni język, taki też bardzo ważny, myślę sobie w rodzinach, to jest język dotyku. Osoba, która jest przytulona, czy jest sama dotyka, i ten język takiego właśnie związany z dotykiem jest takim jej językiem miłości, to ona czuje się kochana albo w ten sposób okazuje miłość. No i oczywiście tak jak każda teoria, jest ktoś powiedziałby, że to jest tylko teoria, tak, zgadzam się, i niemniej jednak bardzo ciekawie wpisuje się w to myślenie o rodzinie w te relacje, że różnimy się tak pięknie i jesteśmy bogaci w tych różnicach pod warunkiem że jesteśmy świadomi tych różnic i patrzymy na innych w naszej rodzinie nie przez swój własny pryzmat czyli nie tylko, że ktoś ma inaczej niż ja, więc ma gorzej albo ktoś nie jest taki jak ja, więc jest gorszy Albo ja nie jestem taka jak ktoś, więc ja jestem gorsza. Czyli nie przez porównywanie się, ale przez dostrzeganie tego, że mamy inaczej i już po prostu mamy inaczej. Jak to się ma do życia, jak to się ma do praktyki, ponieważ to, co myślę sobie jest dla mnie takim najważniejszym elementem mojej pracy, to jest przenoszenie wiedzy na praktykę i pokazywanie rodzicom, że właśnie by- To jak ty zastosujesz tę wiedzę w praktyce, taką zmianę ci to przyniesie w twojej rodzinie. Więc jak to się ma do praktyki? Ano do praktyki się ma tak, że jeżeli... Ja nie mówię językiem dotyku, to dla mnie m, nie okazuje w ten sposób miłości. Yy, I oczywiście, że jest tak, że nie wiem, przytulam te swoje dzieci, ponieważ wiem, że one tego potrzebują, ale to nie jest mój podstawowy język. W związku z czym, jeżeli nie myślę o tym, żeby przytulać moje dzieci, czyli nie wykonuję tego z poziomu takiej świadomości, to może być tak, że moje dziecko się czuje niekochane. Jeżeli ja mówię na przykład, nie mówię językiem podarunków, a moje dziecko mówi językiem podarunków, to może być tak, że ono czuje się niekochane, ponieważ widzi, że prezenty nie są dla mnie ważne i ono mi robi różne małe prezenty, ale ja je traktuję tak bardzo, tak zwyczajnie, tak? Nie nie jest to dla mnie ważne. Więc w tych językach miłości myślę sobie, że niezwykle istotną sprawą jest to, że my siebie ranimy I dla mnie to było takie odkrycie. Nie tyle taka myśl, że ja mam w ten sposób okazywać miłość, czy ja jestem kochana, czy kocham innych, że to są takie języki miłości. Ale dla mnie ten temat zranień. Bo jestem głęboko przekonana do tego, że jeżeli ktoś czuje się zraniony w rodzinie, to, to cierpi w tej rodzinie, a jak cierpi i czuje się zraniony, to się źle zachowuje. I mocno przekonuje mnie ta myśl i widzę widzę rodziny, w których jakieś dziecko źle się zachowuje, to zawsze zastanawia mnie, czy do tego dziecka dociera przekaz miłości rodziców, bo być może to dziecko czuje się niekochane, bo mówi innym językiem miłości i przekaz rodziców do niego po prostu nie dociera. Ale oczywiście, jeśli mówimy o dzieciach, to w ogóle jest temat dużo łatwiejszy, bo naszym dzieciom często mówimy, kocham Cię, bo w stosunku do dzieci używamy wszystkich pięciu języków, bo przytulamy, bo mówimy, bo dajemy podarunki, bo dajemy dobry czas i pomagamy im w lekcjach. Więc nie ma kłopotu z dziećmi. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy nasze dziecko dorasta, kiedy jest już nastolatkiem, albo wtedy, kiedy ja i mój mąż nie mówimy tymi samymi językami i ranimy siebie nawzajem. I dzieci to widzą. I dzieci widzą ten ten konflikt, albo ten brak miłości, albo to, że my okazujemy sobie tę miłość w taki sposób, że że ta, ta miłość nie dociera. Więc Problem tak właściwie w tych językach miłości według mnie zaczyna się nie wtedy, kiedy mamy małe dziecko w domu, ale wtedy, kiedy w naszym domu mamy starsze nastolatki albo młodych dorosłych. I tu zaczyna się kłopot. I kłopot jest wtedy, kiedy ja widzę, że mój syn na przykład mówi językiem dotyku a ja nie mówię tym językiem dotyku. Albo na przykład kiedy widzę, że moja córka mówi językiem podarunków, a ja tym językiem totalnie nie mówię. I teraz opowieść, którą dzisiaj chciałabym Wam przytoczyć, to jest opowieść o tym, że był taki czas w moim życiu, w którym dostawałam małe prezenciki od jednej osoby z rodziny, z dalszej rodziny. I Ponieważ ja nie mówię językiem podarunków, to zwykle komentowałam to w taki sposób, że, no tak, jasne, kolejne bibeloty na półkę, nie wiadomo gdzie dostawiać. I traktowałam je bardzo tak po macoszemu i w taki sposób, powiedziałabym, nawet niezbyt przyjazny i przyjemny. To znaczy taki, że nie wiem, że gdzieś chobałam to, że nie eksponowałam tych prezencików, że nie, nie cieszyłam się z nich. I dzieci, które bacznie obserwują reakcje swoich rodziców, one to widziały. I teraz, co się dzieje? Okazuje się, że moja córka mówi językiem prezentów i tych podarunków. I ona mi ostatnio opowiadała, mamo, ponieważ ty w taki sposób komentowałaś te podarunki, które dostawałaś od kogoś tam z rodziny, to ja jak dorastałam i odkryłam, że to jest też mój język miłości, to myślałam, że jestem kimś gorszym, bo ja mówię tym językiem, który dla ciebie jest takim gorszym językiem. No powiem wam, że to było lekko zaskakujące dla mnie, żeby nie powiedzieć szok, że odkryłam, że że zobaczyłyśmy to, tak? Ponieważ jesteśmy już na takim poziomie, że możemy swobodnie rozmawiać o różnych tematach i jakby przegadywać różne rzeczy, to jakby zobaczenie tego, że ktoś w rodzinie czuje się odtrącony, zraniony albo nieakceptowany, dlatego, że mówi, że mówi, zachowuje się w taki sposób, w jaki... jaki ja gdzieś tam podważałam, czy nie akceptowałam u kogoś, to, to, jest, to jest wielka rzecz, dlatego, że każdy z nas chce przynależeć. Jeżeli przynależy do rodziny, to mam swoje stado, czuję się bezpiecznie. Jeśli nie przynależy, albo czuję, że nie przynależy, ponieważ czuję się inna, ponieważ mówię takim językiem, z którego moja mama się troszkę śmieje, to mogę się czuć zraniona. Mam prawo czuć się zraniona i mam prawo czuć się w jakiś sposób odrzucona. I to, co dzisiaj w tym podcaście chciałabym Wam bardzo mocno przekazać, to przekazać Wam taką myśl, żebyście pomyśleli o tych językach miłości nie tylko w kontekście tego, jak bardziej się okazywać sobie tą miłość, ale w kontekście tego, żeby się nie ranić, żeby się wzajemnie nie odrzucać, żeby, żeby nie powodować sytuacji, w których nasze dziecko... Poczuje się nieakceptowalne albo zranione. Albo osoba, która jest w naszym domu. Mówiąc dzieci, mam na myśli już te starsze dzieci, bo tak jak powiedziałam na początku, jestem przekonana, że w stosunku do małych dzieci każdy rodzic posługuje się tymi pięcioma językami. Nawet jeśli nie i nawet jeżeli ja nie mówię językiem dotyku, to wiem, że moje dziecko muszę przytulać, chcę przytulać i przytulam. Tak po prostu jest. To jest naturalne dla każdego rodzica. Niemniej jednak w momencie, kiedy. Dzieci są już starsze, mamy nastolatki, mamy dorosłych w domu. To to się już troszkę zmienia. To już trzeba się temu przyjrzeć, trzeba się nad tym zastanowić. I trzeba głośno tym rozmawiać. I myślę sobie zachęcam was do tego, żeby w swoim domu po prostu sobie to głośno powiedzieć. Mamo, jakim językiem miłości ty mówisz? A ty, tato, jakim językiem miłości mówisz? Powiedzcie nam to, rodzice. A my jakimi językami miłości mówimy? Powiedzmy to, lepiej się zrozummy. Jak się lepiej zrozumiemy, będziemy się lepiej porozumiewać. A jak się będziemy lepiej porozumiewać, to będziemy sobie okazywać więcej miłości, więcej szacunku, więcej zrozumienia i będziemy przynależeć do siebie nawzajem. Będziemy czuć się bezpiecznie w naszym domu, bo nikt nie będzie się czuł ani wykluczony, ani gorszy. Tyle na dziś. Myślę sobie, że, że dla mnie to była taka wyjątkowo odkrywcza, bardzo ciekawa myśl, że, że moje dziecko mogło się czuć poranione tym, że ja w jakiś sposób nie traktowałam poważnie języka miłości, podarunki, a ona czuła, że to jest jej język i że to jest dla niej ważne. Więc tak wam się troszkę przyznałam do takich moich błędów, ale myślę sobie, że być może nie ja jedyna błędy popełniam w byciu rodzicem i być może nie ja jedyna mam czasem tak, że wiem, że nad czymś muszę się pochylić, nad czymś muszę się zastanowić i chciałam się z tym z wami podzielić po to, żebyście też się nad tym pochylili, zastanowili. Ciepłego i dobrego dnia Wam życzę mimo tego chłodu za oknem. Trzymajcie się i do zobaczenia albo usłyszenia za tydzień. Pa!